1: هو الخلاصه
0: بس مش هفصل يعني الخلاصه صح انت صح ايه ما كده يا اسامه الخلاصه انه إحنا قلنا قبل كده إن المحضن الترباوي المبارك اللي أنتم بتحضروه ده مبني على فكرة المعارف والسلوك. المعارف إنك أنت في أشياء بتدركها بأدوات الإدراك. بعقلك ولسانك وعينيك وأدوات إدراك يعني تتلقى هذه الأشياء. ففي معارف وفي سلوك مترتب على تلك المعارف. واخد بالك؟ يعني واحد عارف إن مثلا في جاي خطر خطر من جهة معينة حيدور على أي سكة يجري يعني أو يهرب من الخطر ده. ها فده سلوك ترتب على المعرفه عرف ان الباب ده ممكن يكون وراه خطر داهم فيدور على باب يخلع منه لان الباب ده لو فتحه ممكن يلاقي مثلا حيوان مفترس او يلاقي ها بلطجي مثلا او كده فيقوم يشوف لك فهي دايما العلاقه الصحيحه السويه بين المعارف والسلوك هي دي غرض المحاضره اللي احنا بنحضره عايزين يكون سلوكنا ها واستجابه لمعارفنا لان المتدينين حضراتكم يعني معارفهم كتير جدا لكن سلوكهم في فرق كبير بين السلوك والمعارف فاحنا غرضنا ان احنا نضيق هذه الفجوه بين السلوك والمعارف يبقى كل ما ما سلوكنا قرب من معارفنا كل ما كان ده اوفق للاستقامه المذكوره في القران الكريم وفي السنه المطهره قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله دي معارف استقم ده سلوك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مرتين في القرآن ثم تراخي يعني في فترة إيه اللي بيحصل في ثم دي اللي بنعمله هنا التدريب التعليم مجاهدة النفس مرة في الثانية في الثالثة سايس نفسك حتصل للاستقامة الاستقامة دي هي السلوك قالوا ربنا الله دي المعرفة. في ناس بتقول ربنا الله بس مش مستقيمة. صح؟ دول حرموا حرموا هذا الانتقال من معارفهم إلى سلوكهم. إحنا بنعمل محضن تربوي علشان نتعلم إزاي ننتقل من معارفنا إلى سلوكنا. فـ القضايا اللي بنتكلم عليها دي إن الأوراد لا تزال حمل، يعني واحد بيجاهد نفسه لسه بيجاهد نفسه عشان يصلي الوتر مثلا. ويعتبر انه لو صلاه يعني ايه فاز يعني وأنه هو كده هزم الشيطان ومش عارف اقول بتاع كويس طبعا ده مطلوب جدا لكن انا عايز يبقى متشوق يبقى يستني اللحظه دي عشان يحكي عشان يشكي اصل هتقول لي مين يا مسكين ما انت هتقول لي مين ما تصحى قول لنفسك فاحنا الانتقال بقى هيحتاج زي ما قلت لكم جزء معرفي وجزء سلوكي فيعني ان شاء الله ان شاء الله بس مش بننسى المره الجايه نبدا بيها قبل اي حاجه أساس ايه يعني ندي حقها اللي هي فكره انتقال من المعارف القويه الجميله اللي انتوا حملتها بتستوعبوها دي الى سلوك يعني يقيمنا على الجد ان شاء الله تعالى اتفقنا تمام بالنسبه للأسئلة في سؤال بيقول هل ما يعطيه المرء للبعض من المال ليحصل على حقه هل يعتبر ذلك من الرشوة الجواب إن كان هو حقه على الحقيقة يعني بلا شبهة فليس من الرشوة شرط الرشوة أن يأخذ غير حقه أو أن يأخذ حق غيره لكن لا تكون رشوته اذا توصل بهذا المال الى حقه، فهو حقه لكن منعه منع من حقه فاذا حيل بين المرء وبين حقه فدفع شيئا للحصول على حقه او لتيسير الحصول على حقه فلا باس. كلنا بنتعرض للحاجات دي مثلا تروح المرور عشان تخلص ورقه ولا تعمل مصلحه ولا حاجه اذا ما حطيتش هتبذل أوقات كثير وجود كثير وربما لا تصل إلى ما تريد فهذا حقك لكن إن كان حقا لغيرك أو إذا كانت مسابقة مثلا أو إلى آخره فدفعت مالا فهذا حرام وهذا من من الكبائر لأن من تعريف الكبائر عند بعض عن العلم كده أنها ما فيه لعن لعن الله الراشية والمرتشية والواشية بينهما ف. فيها لعنة من الكبائر فإذا كان من حق غيرك فلا فلا تدفع شيئا وانه من الكبائر لكن إن كان حقا واردت ان تاخذه ولا سبيل لك الا ذلك فادفع ولا شيء عليك ان شاء الله تعالى اذا كان حقا او حقا من حقوق المسلمين العامه يعني انت بتحصل حقا من حقوق الناس ولا تصل اليه الا بدفع شيء من ذلك فهذا امر محبوب الله تعالى وعليه من الاجور والفضل وهذا كلام جماهير اهل العلم في المذاهب الاربعه. تمام؟ وتدعو بها الى الحكام ها لتاكلوا فريقا من اموال الناس ها بالاثم يبقى تاخذون من 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 حقوق الغالبيه ماشي؟ صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى اضافه بس تتحملوني فيها عشان انا فيها تقيله شويه بس تحملوني فيها. اللي أنت ممكن تقصد يعني أن تعفهم بهذا المال يعني أنت بتطلع المال ده مش تقول حار ونار في جتتك وإلهي بالمبلغ عارف إيه والأمراض إيه وكده سواء بلسان الحال أو بلسان المقال ما, ت... ما... 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 ما تغير نيتك وتقول يمكن ربنا بالقرش القرش المبارك بتاعك ده ربنا يعفه وما يصرفوش على الأمراض والأدوية والأوجاع والأحزان ويصرف على تعليم عياله، وعياله ذنبهم إيه؟ فيعني لو تحملتموني شيئاً في هذا المقام فدفعنا هذه الأموال بشيء من نية الإصلاح أو النفع فيعني ارتقاء أعلى شوية. ارتقاء أعلى ولعل يكون فيه الخير إن شاء الله، أصل هي عملت البلد صعبة برضو يعني، فلما يكون واحد بيساعد واحد حسن ان انت كده كده دافع انت عشان تحصل مصلحتك هتدفع انا بطلب انك انت زينها ها زينها بنية وبالقصد وتعالى على نفسك ودرب روحك ان ربنا ما يلجأش انك تبقى زيه ان ربنا سبحانه وتعالى ينفعه بالقرش ده وان عياله ذنبهم ايه انه ياخدوا مال سحتوا وانك انت تبقى داعي على المال وقاري عليه عديه ياسين وعامل ليه يا ابن كده؟ طبعا العديه غلط يعني دي احسن بدعه بالك يعني عملت مصايب كتير بدعه على مش عارف ليه كده؟ طب ما تحاول تحسن نيتك وأصدق وتقول يا رب انفعه بيهم هو وهيك يبقى ضربت عصفورين بحجر واحد بلا عصافير عشان خاطر الشر خلاص؟ طيب فليس من الرشوه ده يعني كلام الائمه وكلام المذائب وكل حاجه حاجه يعني فمش عايز حد يتصور ان هو ابدا اطلاقا. يعني اخد مصالحك ومصالح الناس واذا عجبتك الفكره بتاعتي دي يبقى حطها بقى فوق القصه فتبقى ربما تؤجر ربما تؤجر بالنيه الحسنه وبنية الإصلاح ويبقى القرش الحلال المبارك بتاعك ده ينفع؟ وينفع عياله وينفع بيته كده يعني تمام؟ طيب السؤال اللي بعده حساس جدا بيقول نريد نصيحة للرجال طبعا بيقول ده أكيد هي بتقول يعني <تصفيق> نريد نصيحة للرجال لإحسانهم إلى نسائهم والكلام على العناد والنديه وكسر الخواطر. ده عايز درس طبعا بالنسبه لحضرتك اكيد عايز درس صحيح عايز درس بس يعني يعني صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام خلاصه الموضوع كله في كلمه واحده قالها النبي عليه الصلاه والسلام انتوا ايه ملك في ايه؟ أنا أبو صلى الله عليه وسلم. الناس مشيت. كله بيتعرك هي كلمة واحدة. طيب يا دكتور. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. <ترجمة> <ترجمة>. <suspended> استوصوا بالنساء خيرا. <صحي> ما قالش للنساء استوصينا بالرجال خيرا. فهو يعني اذا اردت ان تنظر اليها فانظر الى انها وصيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مثلا مثلا مع المثل انك انت واخد بنت النبي عليه الصلاه والسلام هتعمل معاها ايه ما هي وصيته هو اللي قال كده فالأصل اللي هنبني عليه الكلام كله هو مبني على على انها وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ولولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها لما أوصى تلك الوصية خلاص فمن الحاجات المهمة الأحاديث المهمة جدا التي ربما يشيع الخطأ في فهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالـ بالـ بالوصية بالنساء حديث طويل موجود في الصحيح فإنهن خلقنا من ضلع وفي روايات أعوج ضلع أعوج العوج العوج اللي في الضلع ده ميزه مش عيب كما يتوهم البعض ليس عيبا لأن هي خلقت من الضلع عشان الضلع ده هذا الانحناء اللي في أضلاعنا هو تكيف وظيفي يعني لو أضلاع لو كانت أضلاعنا مستقيمة ها ما قامت بالوظيفه لكن هي هذا الانحناء اللي في الضلع ها لتحنو على القلب والرئتين وتحفظ الاجهزه الحساسه دي وترعاها فهذا العوج هو هو تكيف وظيفي ولو استقامت لما كانت تبقاش مرأة اللي ما فيش فيه عوج لأن حضرتك مخلوق من ماء وطين لكن هي مخلوقة من حي الفرق في أصل الخلقة أنتم مخلوقون من ماء وطين حاجات من الأرض لكن هي خلقت من حي في, في, في حنان الحياة وفي النبض ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حواء زي ما خلق ادم؟ وهو على كل شيء قدير. ليه؟ ما كان قادرا ان زي خلق حواء كان يعني يخلق ادم يخلق حواء برضه من ما وتين. لا هي خلقت من حي من ضلع من ضلع ادم عشان يبقى فيها الحاجتين دول فيها معنى الحياه والحنيه وما في الحياة من هذه الخصائص وفيها معنى هذا الحنور التكيف الوظيف فلو استقامت ما قامت بما أهلها الله لها فهذا العوج اللي فيها لا تنظر لأنه عيب بالعكس دي ميزة هذا ما تراه في المرأة بعين النقص هو في الحقيقة ميزة لكن لو صارت مثلك ما دامت العشرة والحياة. لكن هو قال لك ايه؟ قال لك خدها على العوج ها؟ واستمتع بها على هذا العوج الفطري الجبلي اللي هو ها؟ تكيف وظيفي اللي هو ميزة. أنا لست منحزن والله أنا يعني عايش تناقشوني يعني أنا دايما متهم بأني منحاز إطلاقا والله. طب ما نتفاهم. طب ليه ربنا خلقها كده؟ أولا عشان يكون العلاقة بينك وبينها علاقة الكل بالجزء بالبعض. لا الحنين. يعني بينك وبينها يعني هي مثلا زي مثلا ايه؟ عينك. يعني عينك لو احمرت شويه ولا ضيقتك ولا مش عارف ايه؟ تشيلها وترميها؟ هي ذراعك دراعك. دراعك وجعك. هتقطعه؟ ده انت هتعالج وتصبر وتروح وتيجي وتشوف دكاتره وتصرف عليه وتسوي لانه ايه؟ ها؟ بعضك لانه بعضك اللي هيتعامل مع المراه بالشكل ده صدره هيوسع ومخه هيكبر ويفهم ويبتغي وجه الله تبارك وتعالى في الصغيره قبل الكبير لو فهم دي حكمه دي حكمه الله تعالى في الخلق هي حكمته كده كده تستقيم الحياه لكن حكايه النديه الكلام المكتوب هنا العناد والنديه وكسر الخواطر عشان انت اقوى حجه مثلا او انت مش عارف ايه ولا ومش اه عارف ايه ده انت قلت لا لا بالحرف كان ب... ايه تعال تعال. عرف بعضه واعرض عن بعض. عليه الصلاه والسلام ما جابش قال لأ تعال تعال, تعال. كنتوا قاعدين مصلين من, من انبئك هذا؟ ها؟ الحليب الخبير الخبير سبحانه وتعالى. يعني جميع التفاصيل كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم صوت وصوره. صح؟ مظبوط؟ ما جاش قال لها بقى تعالي الساعة كذا وقعدتوا في كذا وقلتوا كذا وسويته كذا والمؤامرة كانت كذا اطلاقا. عرف بعضه القليل النادر عناوين رئيسة كده. وأعرض عن كل التفاصيل المحرجة اللي هتكسر بخاطرها. بس عشان يفتح لها باب الايه؟ التوبة والرجوع. انت توبة إلى الله فقد صعب سقط يعني مالت. حرفت قلوبكم من الغيره هو مشفق عليهم وعلى الباقيين من موضوع الغيرة اللي هي الجبليه النظريه دي خدت بالك فالروح هنا ما هياش روح النديه والحساب وانك انت شاطر انك حافظ تسلسل الاحداث وعارف التفاصيل ومش عارف ايه كمان بتعمله في شغلك ولا بتعمله في اي حته ثانيه بتاكل فيها عيش او اي حته يعني تشطر على غيرها لكن دي عايز حاجة تانية عايز الرأفة والحنان والتسامح والتغافل البيوت اللي ما فيهاش تغافل بتخرب لابد من التغافل اعمل لك سم مش بالك سمعك فجأة تقل ما سمعتهاش بس والله هتكسب هتكسب كتير خليها تحس انك انت ما سمعتهاش في كلمة فارغة يا سلام لكن أنت بقى سامع كل كلمة وكل حرف وفوق السمع حافظ ومسجل ومراجع لا 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 أنت, انت وتيش كده قلت كذا 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 تعيد الجملة بقى بالإيه بصياغه المبتدأ والخبر والبتاع طب ليه ليه يا مسكين أنت خسران كده هي لها وظيفة وانت لك وظيفة ربنا خلقها متكيفة مع وظيفتها فتعامل مع هذا هذه الخلقه المتكيفه مع وظيفتها بالتغافل وترك النديه والمحاسبه والمراقبه والمتابعه كده كله إيه مصلحه اكسب ارض عشان تكسبها معاك في طريق الاخره اكسبها تمام اكسب بالتغافل فيما بينك وبينها وبحسن العشره واياك والعدل يا عم شيخ اه والله اياك والعدل لان انت ما تحبش ان ربنا عاملك بالعدل نعم عايز ربنا عملك بالعدل طيب هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان الله امره بالعدل والاحسان واتاء ذي القرب مراتب هتعاملها بالعدل ربنا يعملك بالعدل. هتعاملها بالإحسان هيعاملك بالإحسان هو اللي قال كده سبحانه وتعالى. فعامل ربنا فيها يا أخي. غلطانة ما أنا عارف إنها غلطانة وأنا بدافع هي لو صاحبة حق أنا مش مش محتاج أقول الكلام ده أنا عارف إنها غلطانة بس هذه المحاسبة والندية والتدقيق والمراجعات مش عارف إيه ما قالها الإيه؟ قالها الخراب. وصناعه السدود بينكما لغايه ما تبقى سدود لا يمكن تجاوزها وكل شخص بيشتري دماغه بقى عايز يستريح طبعا هن لهن ما يعني من النصائح ما هي لكن في النهايه اللي ممسك بدفه البيت هو حضرتك مش هي لكن هي اقول لها طبعا ما ما يناسبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خير نساء المؤمنين الذي التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو أساء إليها زوجها قالت له هذه يدي في يدك لا أكتحل بغنض حتى ترضى ها هي صورة جميلة بس ده دره هي مش هقولي هما لما صالح بس ده وارد اه وارد بدليل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بيقول كده لكن الليله مش هتعدي اه اختلفنا شويه بس خلاص ساعه الليله بقى هذه وخلي بالك يدي في يدك دي معناها ايه؟ التمس البدني النبي ما بيقولش كلمه مالهاش لازمه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام حشاه صلى الله عليه وسلم صح فلما يقول هذه يدي يعني اعملوا كده او عملنا افعلنا ها هي اللي تروح تقول له ايدي في ايدك اهي. التماس ده لكن الكلام عن بعد كده والكلام بجنبه والكلام بالشذر والنظر العين والكلام ده كله ده حقه الشيطان. هو مبسوط قوي من الفعله دي. لكن اللي 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 هي هيستجيب لنداء الرحمن سبحانه وتعالى هيقول كده هذه يدي في يدك. لا اكتحل بغمض يعني مش هيجي لي نوم. حتى ترجو. خلصت المساله. لا تحقيق ولا تدقيق ولا مراجعات ولا تسجيلات ولا عناد ولا راسب راسك ولا مش عارف ايه كل الكلام ده يذهب أدراج الرياح وبعدين في كلمة جامدة الحقيقة وقعتني يعني كسر الخواطر بصراحة جبر الخواطر ده من أجل العبادات وهن أقاموا شيء إلى هذا الكسر لأن في نص الحديث ان احنا بنقوله إذا رحت تصححه ها كسرته فالكسر اللي هو الأول وبعد الكسر الثاني ما الكسر الأخير هو الطلاق والعياذ بالله فهو فكرة كسر الخاطر دي أنت أقوى أقوى حجة وأقوى كذا وأقوى كذا فلا تستعمل هذه القوة في كسر الخواطر لأن ربك سبحانه وتعالى هو الجبار شرحناها بسم الله تعالى الجبار. من معاني اسم الله الجبار انه يجبر المكسورين. سبحانه وتعالى. من... من... من انت بتقول في, في دعاء ال... بين السجتين اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. كل مره كل س... كل واجبرني واجبرني يعني اجبرني؟ يعني اجبر كسري. فلما تقول له كده بلسانك جل جلاله وتبرد اسمه وتعمل كده في الفعل هيجبر لما كل من سجدتين تقول له واجبرني 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 وبعدين تيجي تجبر المسكينة دي منكسر خاطرها أو غيرها في الحياة يعني في شغلك في حياتك جبر خواطر المكسورين هذا يقربك من الله تعالى ويقربك من الانتفاع بجبر الله تعالى الذي تسأله في كل صلاة مرات ومرات، واجبرني واجبرني وجبر. احذروا من كسر خواطر الناس. الضعفاء اللي أضعف منك ما أنت مش هتكسر اللي أضعف منك. ها؟ ما هي لو ومفترية مش هتعرف تكسر خاطرها، تكسر خطر خاطر بلد. لكن كسر خواطر الضعفاء ده ليس من شأن الرجال. مسألة رجولة حتى. ما تتشطرش على الضعيف لا العكس اجبر هذا الكسر وتغافل واعمل نفسك ما سمعتش وما شفتش وان شاء الله يكون في بركه كبيره جدا من هذه الايه الاشياء طيب كده ايه وفي سؤالين 40 40 اه طيب اكتب كده ما فيش سؤال سريع طيب طيب في سؤال عن ال السؤال بتاع الودائع والصالح الشركه مع البنوك وكده ده سؤال مش عام يعني ده سؤال خاص صاحب السؤال او صاحبة السؤال يتواصل على على الواتس بتاع التليفون بتاعي وانا ان شاء الله هجاوبه يعني ده سؤال مش يهمش الناس كلها يعني لكن سؤال مهم جدا مهم بالنسبه للسائل يعني السائل بيعمل محاسب او السائله بتعمل محاسبه فتتصل عليا ان شاء الله او تكتب لي يعني تكتب لي رساله وانا هجاوبها ان شاء الله. طلبت أوردر من أبليكيشن معين على البيت أو لأختي على البيت على المنزل ولم أكن في المنزل يعني والهاتف كان صامت فلم أسمع المندوب وهو لم يرن الجرس فمش عارف إيه لغى الأوردر وقال ها حسبني عليه كاملاً وأنا أريد الدفع علشان ملنش الجرس فهذا حرام برضو دي محتاجه تواصل يعني أنا مش فاهم التفاصيل قوي إيه الجرس اللي ملنش مش فهمه فيعني إيه 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 هذه الاحتكاكات اللي هي بتبقى بين الناس في الحقوق والواجبات وكده برضو بقى سؤال يكتبوا على الصفحة الوضس وإن شاء الله نجوه بإذن الله نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين وأن يعيدنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بالحمدك أشهد الله لا أنت استغفرك و السلام عليكم ورحمة رحمه الله